0: Gracias, Señor Jesús, por este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Que Como dice tu palabra, que, que somos esas vasijas de barro, Señor, que, que somos frágiles, pero que tú te perfeccionas en nuestras debilidades, que tú nos has hecho así para, para que tu poder, la excelencia de tu poder se perfeccione en nosotros. Gracias por tu presencia. Oro para que toda mente pueda, pueda estar centrada, todo ojo pueda estar enfocado en ti, Jesús. Y que tú te lleves toda la gloria y, y pongas y quites lo que, lo que te apetezca, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues, antes de nada, eh, esto no es lo que voy a compartir, pero estaba, estaba pensando ayer y hoy, cuando dice la Biblia, tinieblas, tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué opinas de esto? pero sobre ti, sobre ti, amanecerá mi luz. Entonces, tinieblas van a seguir cubriendo la tierra. Y si viene un despertar, eh, para los que somos, los que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, nosotros estaremos con su luz, con su lámpara encendida, aunque tinieblas seguirán cubriendo la tierra. Y aunque nos multipliquemos, pero el mundo se va a ir opacando y oscureciendo en el sentido espiritual, social y, y de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pues la santidad conviene a mi casa. Es lo que, lo que tengo para, para compartir. Yo no sé cuántas veces en la Biblia dice Dios cosas que nos convienen. Pero he encontrado dos que de momento me parecen muy útiles y una es que te conviene la santidad, que tú, tú eres su casa, yo soy su casa somos su casa individualmente, somos su cuerpo tú eres su casa y a mí hay costumbres de otros países que me gustan a mí me encanta España y Kinga siempre lo dice que yo hablo de España muy así, es verdad, me gusta España pero hay en países que nos doblan en muchas cosas que nos doblan en educación, que nos doblan en respeto, que nos doblan en, en muchas en formas, incluso. O en costumbres tan sencillas como hacen los polacos o los japoneses, se quitan los zapatos antes de entrar a casa. Una cuestión de higiene. Es una cuestión de higiene para tu casa, porque te conviene tener tu casa libre de cosas que hay ahí fuera, de excrementos que a lo mejor no has pisado, pero otros sí y tú has continuado por el mismo camino del que los había pisado, aunque tú no lo lleves pegado, etcétera, etcétera, y lo metemos en casa. Y con esta, con este tema me acordaba mucho de lo que Susana el otro día estaba compartiendo también, de tenemos nuestra, nuestras mascarillas, que está bien, tenemos nuestro cuidado higiénico, que está muy bien, pero y todo eso aplicado a nuestro, a nuestro interior, ¿no? El que olemos bien por fuera, que está bien, que nos vistamos, que nos decoremos delante de un espejo, está muy bien, pero somos su casa. Y, y esto, pues no siempre ha sido así. Antes estaba la creación, luego, hasta que llegamos a. perdieron su presencia por causa del pecado. Hay un versículo ahí en Génesis muy interesante que le dice: el pecado está a la puerta. ¿Dónde está? ¿Qué puerta había? No había puertas. Y Dios le dice, el pecado está a la puerta. Pero tú te enseñorearás de él. Y tenemos puertas. Sigue la historia. Y cuando llega Moisés, Dios le empieza a dar instrucciones, le aparece la zarza. Pero fíjate, curioso, ¿qué es lo que hace Moisés? Se descalza ante la presencia de Dios. Dios se lo dice, descálzate. Y aunque sea algo, una cuestión religiosa, podemos verlo así como, oh, se descalza, físicamente se está descalzando. Pero espiritualmente, te dice quítate tus tonterías del mundo, tus manchitas del mundo, tu polvo que traemos pegado a nuestros pies y lo metemos a la casa. Y somos la casa. Dice, porque el lugar que estás pisando santo es. Sigue avanzando la historia y le dice, construye el tabernáculo. Lo harás de pieles de tejón, bla, 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 le sigue dando instrucciones. Moisés oye, lo ve, obedece. Construyen el tabernáculo. Y harás un arca y le pondrás dentro y le sigue dando instrucciones. Lleva la ley, lleva un bote de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Sigue avanzando y David quiere construir el templo. Pero Dios le dice, no, no le vas a construir, porque yo no he dado esa instrucción. Y de momento la presencia de Dios, donde se manifestaba, como antes Robert lo ha dicho, era en el tabernáculo. Estaba el arca... Y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Se llenaba de humo eso y no había quien entrase porque podías hasta morir. Y le dice Dios a David, tú no la vas a construir, la va a construir tu hijo, el templo. ¿Vale? Ese es el primer templo, le construye Salomón, templo de piedra. Todo esto sigue hasta que llega Jesús. Y cuando llega Jesús, pues, pues ya las cosas cambian, porque se empiezan a cumplir muchas cosas. Pero en el Salmo 93, 5, antes de que me adelante, dice, tus testimonios, tu palabra, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Y pues como decimos, somos su casa. Jesús llega, llega allí al templo. Todos lo sabemos, lo que hace Jesús. Una historia que, que, pues es un poco, que dices, ¿qué está haciendo Jesús? Se, pues se pone violento, ¿no? Y dice en Juan, en Juan 2, 13, Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, un látigo, Echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces sus discípulos que está, se acordaron de, los, de lo que está escrito, «El celo, tu casa me consume». Y los judíos le respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesús también hablaba del templo de su cuerpo. Y no es una cuestión de decir, voy a hacer como los griegos y voy a tener el culto al cuerpo, aunque lo tenemos que cuidar. Pero Jesús estaba hablando de destruir este templo y lo levantaré en tres días. Y también, proféticamente, es, él es el primero en el que iba a pasar esto, porque va a pasar en todos nosotros. Cuando muramos el templo, él lo va a resucitar. Pero, fíjate, él saca el látigo. Entonces, yo te animo a que le dejes contigo, que le deje yo que saque el látigo. Hay una cosa que hacemos en las casas, interesante, ¿no? A veces, cuando uno está en su casa, está relajado, Tú imagínate que en tu casa de repente que tú estás relajado con las cosas no demasiado desordenadas pero tampoco ordenadas y de repente llaman al timbre y tú estabas en pijama ¿Ah? o alguien que viene justo cinco minutos y tienes cinco minutos para dejar todo listo. Nos suena a todos seguro. Y entonces te pones rápidamente a recoger qué pasará, porque te, o sea, como dirían en México, te saca de onda, te saca de tu. de tu casilla, ¿no? Y es que está pasando y estoy aquí relajadito, pero espiritualmente es igual. A veces estamos relajados espiritualmente. ¡Ah! El pastor está pasando allí por la calle, estaba aquí en la terraza con una cervecita con limón. Se va a pensar que no es con limón y que encima tiene alcohol. Te parecerá una tontería, pero si tú te sientas en la mesa con él, a lo mejor te cambia tu perspectiva porque pues porque todos somos humanos y, y a lo mejor no estás pecando con ese tema, pero a veces Guardamos, escondemos cosas en un armario rápidamente para que esta visita que ha llegado así de repente no se dé cuenta de lo desordenada que estaba la casa. O Joan, ponte rápidamente a fregar esos platos que en cinco minutos viene la visita, ¿no? Y la cuestión es que la casa esté ordenada para que los otros digan ah qué bien está esto y perfumamos y ch, 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 y que todo esté bien. Pero la realidad es que hace un momentito eso no estaba así. Y todo eso, en algún momento, lo hemos hecho. Y esto, aplicado a uno mismo, pues sucede igual, ¿no? Tenemos que esforzarnos por, por nuestra casa. La casa no es nuestra, es que lo dice, que es su casa, somos su casa. Entonces, estamos ahí en su casa, tú imagínate. Tú preguntas, ¿por qué no me puedo hacer un tatuaje?, Primero no es tuya la casa, y luego pues a Dios no creo que le guste que te hagas grafitis en su casa. Entonces, parece una tontería, pero es verdad. ¿Qué estás oyendo? No es lo que estás oyendo, es lo que está entrando en el templo. Aquí lo dice más adelante, dice dice que somos su templo. Luego lo vamos a leer, ¿no? Que somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí y tú te pones a cedece. Y te piensas que porque recuerdas a tus tiempos mozos y porque te da un subidoncillo de endorfinas o de adrenalina y aceleras un poco más, está bien. Pero hay un proverbio que dice, en Proverbios 8.31, dice, me regocijo, está hablando Dios, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Pero pues, no. ¿Eso ¿se regocija con nosotros? ¿Se regocija y somos habitables para él? ¿Realmente puede estar ahí sentado en, en tu interior y sintiéndose cómodo? Yo me lo pregunto. No es que yo diga que no. Pero a veces, si tú metes, no pasa en todas partes pero cuando uno ya se va sentando en diferentes sitios, en diferentes sofás, en diferentes lugares, tú te habrás dado cuenta, como nos hemos dado cuenta todos, que si, así como que por la parte aquí del cojín este que posamos las posaderas, ¿no? así, propiamente dicho, tú metes tu mano y a veces te encuentras migas, a veces te encuentras de todo y por arriba está muy bien así. ¿Sí o no? Entonces, esto, a veces, en nuestra vida espiritual pasa que ahí dejamos restos de rencores, restos de enfados, dejamos restos de viejas rencillas, de, ah, no, es que mira, fíjate lo que me dijo, y estás ofendido. ¿Y el que se subió a la cruz quién fue? ¿El ofensor? No, fue el ofendido. Entonces, a ti eres el que te toca si estás ofendido, el que te toca subirte a la cruz, me toca a mí también. Y Señor, perdón, aunque me está costando yo me En cuanto de mí, dependa, Padre, voy a estar en paz con todo el mundo. Si no depende de mí, pues ya es... Pero así, esas miguillas tenemos que, que limpiarlas, ¿no? Y dice, la santidad conviene a mi casa. Luego lo que decía Jesús también era... Bueno, los discípulos dicen que se habían acordado de lo de «el celo de tu casa me consume». Y en otra parte del Evangelio, que no es, en, no es en Juan, estará en Mateo 21, puede ser, dice, mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Y vosotros qué lo habéis hecho? Cueva de ladrones. La pregunta es, si su casa, que somos nosotros, no es casa de oración. O sea, no te hablo de los diez minutines de devocional. Casa de oración. casa, Dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Qué es la santidad? ¿Para qué está santidad? Apartado para. Esa es la palabra, la definición de santo, de santidad, es apartado para, con el propósito de, un propósito. ¿Estamos apartados para ser casa de oración? Estamos con nuestras cosas agregadas porque, ¿sabes qué? A veces pensamos que nuestra casa yo entro en mi casa y tengo aquí este cuadro bonito que me lo han regalado. Esta parte, esta figurita que es muy emotiva porque me recuerda a aquel viaje que hice. Pero tú no le preguntas al señor y le dices, señor, ¿qué tengo que tirar? Y a veces te lo va a decir, pero pues aunque tú lo veas, puedes, tienes dos opciones. Quedarte conforme con lo que te ha dicho y decir, obedezco. Si eres tú, señor, obedezco. Me acuerdo, Alex, que me contaba hace mucho acerca de un cuadro. Es pues que costaba un pastón, costaba mucho dinero. Y no sé si a él o a su madre o no sé cómo fue, no estoy seguro cómo era la historia, pero les daba pena tirarlo. Tíralo a la basura. Si es que si no lo haces tú, lo van a hacer tus hijos. Y es mejor que les entregues una casa sin ídolos o sin figuritas de cuando fuiste en tu viaje a la India o de tu elefantito de la suerte de cuando tenías 14 años. Tíralo al cubo de la basura. Y lo mismo con los libros. De verdad, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué te desagrada? ¿Qué te desagrada? Físicamente hablando y espiritualmente, ¿qué te desagrada de mí? Yo, yo tengo mil cosas que yo sé que le desagradan. Pero antes estaba hablando, Julia, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ninguno somos perfectos, pero la Biblia dice, sed perfectos porque yo soy perfecto, sed santos porque yo soy santo. No es que lo vamos a ser al 100%, no. No lo vamos a ser al 100%, pero... Dice, os conviene, dijo Jesús también, os conviene que yo me vaya. Juan 16, 7, Jesús dijo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta ahí, el Espíritu Santo estaba en, en unos pocos, gracias a que Jesús se fue, que esto es algo que también nos conviene, gracias a él somos su casa, entonces anímate, anímate a buscar de Dios, anímate a echar fuera todo ladrón de las tinieblas, porque las tinieblas te van a traer tus pensamientos del infierno, y suena duro decirlo, yo hay días que, que hasta físicamente digo, digo, esto es del infierno, te tienes que poner a pelear y a, y a reprender, si te conformas, si te conformas se te va a llenar tu casa de palomas, Literalmente, se te, tú deja, deja prueba a dejar un mes y medio en verano todas las ventanas de tu casa abiertas de par en par. Te van a entrar pájaros. Y no solamente eso, sino que te lo vas a encontrar terrible. Te entran pájaros. Tienes que cuidar tu casa. Y las puertas que Dios le dijo a, a Caín cuando le dice el pecado está a la puerta, pero tú te enseñarás de él. Las puertas son nuestros sentidos. Son nuestros ojos que miramos. Nuestros oídos, que vemos, dónde vamos, dónde entramos, qué tocamos, qué hablamos. Yo es de las cosas que muchas veces me tengo que arrepentir, de mis ímpetus, sinceramente. Porque a veces sí que pienso después de haber hablado y reacciono antes de haber pensado. Y no está bien, y no está bien. Yo es una de las cosas que le digo, Señor, ayúdame porque pues, me cuesta. Y sobre todo como tenga hambre o esté cansado, que sé que no soy el único que le pasa esto. Pero me asincero con vosotros eh, porque, porque sí, porque esto no es solo para, para vosotros. Yo, lo, yo, yo necesito esto. La santidad me conviene. La santidad me conviene. Y tú eres templo, eres tú templo. Tú eres una casa de Dios. Y la Biblia lo dice Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Habita en templos hechos por sus manos. Y eres tú y soy yo. Y de verdad, vamos a esforzarnos, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y pues tenemos que pelear, tenemos que pelearlo, porque entonces si tú dejas rienda suelta a tu mente, la Biblia lo dice clarito, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces dices, no es que esa persona es muy buena, pues no lo es, ni él ni yo tampoco, no somos buenos, por naturaleza no somos buenos. Si no tuviéramos la Biblia y el Espíritu Santo, peores, todavía peores. Un niño pequeño, sin querer, tiende a arrancarle de las manos a su hermano el juguete o al amigo... ...y se enfada y se defiende y le golpea. Porque la naturaleza nuestra es esa. Y va a seguir siendo esa. El otro día, un amigo nuestro estaba haciendo una pregunta diciendo... Es que alguien me ha dicho, un vestipulador suyo, que, que si tú ya has nacido de nuevo no eres más pecador. Pues nosotros nos quedamos como diciendo, cuidadito. Porque pues Pablo lo dice, yo sé de todos los pecadores el primero. Y fíjate que estaba haciendo las cosas que hacía. Entonces tenemos que tener ese, esa lucha, no pensar que sí, su gracia, es cierto. Su gracia, por su gracia somos salvos. Su gracia es lo que cuando caes te levanta. Pero ¿y el temor de Dios? ¿Dónde está nuestro temor de Dios a lo que estoy viendo? Cuando a veces nosotros no tenemos televisión. No tenemos. Así que Bueno, no es verdad. No es verdad. Tenemos televisión. Porque nos la han regalado. Y si la vierais en el estado que la tenemos, está desenchufada. Entonces eh, ni siquiera sabemos dónde está el mando. No estoy de broma, pero esto es cierto. Cuando queremos ver algo, si son noticias, lo ponemos en el ordenador. Pero, me refiero con esto a lo que iba: es, te pones a hacer zapping, porque estás en el sofá, a gusto, cansado, un viernes, con unas pipas, unos unas palomitas o lo que sea que hagas en tu casa, te estás relajado. Te pones a zapear y a hacer zapping, pim 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 pim, y te acabas de comer un montón de basura en cinco minutos. Sí o no? ¿A quién le gusta el olor de basura? Yo cuando ya veo que eso ya está insoportable, pues te esfuerzas por sacar la basura antes de que llegue un momento de hedor, ¿no? Sí. No nos gusta que huela a basura. No lo sé. Si a alguien le encanta, pero tú eres su casa y yo soy su casa y a veces la tenemos llenita de basura y llenita de basura por nuestras conversaciones, por nuestras críticas, por lo que oímos, por lo que hemos visto, por lo que ahí fíjate lo que llevaba, no sé qué, no sé cuál y estamos así. Basura, 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 basura. Yo cuando llego a casa me encanta quitarme los zapatos. Me encanta si puedo... Si voy a estar más de una hora en casa, me cambio. O sea, yo en nuestra casa no me quedo vestido así, no puedo. ¿Nos gusta? Y si encima no tienes que madrugar porque al día siguiente no tienes nada que hacer, te vas a quedar en pijama, si puedes, unas cuantas horas. A mí me gusta... Sinceramente, porque estoy en casa y estoy a gusto. Pero la pregunta es, tú, casa de Dios, tú, casita de Dios, ¿cómo le tenemos a gusto o a disgusto? ¿Sí o no? Porque aunque suena muy visual, pero es cierto. A veces por nuestras puertas, por nuestras ventanas, nuestros pensamientos, nuestras raíces de amargura, nuestros odios nuestras cosas escondidas debajo del sofá o en el cajón detrás de y de para que si llega mi madre no sepa que lo tengo allí detrás pero espiritualmente sucede lo mismo, a veces tenemos cositas digo tenemos yo me incluyo porque como os he dicho yo necesito que Dios me cambie en tropecientas cosas pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esas cosas? Señor ayúdame, ayúdame, santifícame y Jesús lo que dice es, en Juan 17, Juan 17, 15, Jesús lo que está hablando claramente, no sé si lo tenemos por ahí, Rubén, Juan 17, 15, dice, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, en el mundo estamos, que nos guardes del mal. Sigue diciendo, no son del mundo. Perdóname, querido marciano, no, porque no eres de Marte, pero extraterrestre. ¿No crees en los extraterrestres? ¿Tú eres uno? No eres del mundo. ¿Piensas que los cristianos somos raros? Sí. Si tú me ves algún día y te parezco súper raro, me encanta que te parezca súper raro, porque pues, aquí lo está diciendo, claro, no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Pues a veces la tenemos ahí, apartada. Y no es que vengamos aquí a la iglesia de repente un domingo para santificarnos. Está fenomenal que vengas a la reunión de oración, mejor casi a la reunión de oración. Si no puedes venir el domingo, pues el jueves a orar porque somos eso. Tenemos que ser casa de oración. Dice, como tú me enviaste el mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, por ellos, por ti, por mí, Jesús se santifica a sí mismo para que nosotros seamos santificados en la verdad. Que Jesús también lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es a través de mí. Santifícalos en tu verdad, mi palabra es tu verdad. Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y no ruego solamente, por, esto ya lo he leído, Luis Miguel, rebobinas demasiado, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Habla de unidad de cuerpo como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, necesitamos que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, Si no me equivoco, aquí me. Aquí he cortado estos versículos sin querer, aquí en lo que tengo copiado y pegado. Pero si no está aquí, está en otro texto que dice: Yo me iré y vendré y os recogeré. Dice Jesús literalmente: Os recogeré a mí mismo. Os recogeré a mí mismo. ¿Cómo Jesús va a decir que te va a recoger a sí mismo? Somos su cuerpo. Eres su cuerpo, somos su casa, somos su templo. Él está esperando a que seamos un cuerpo unido, no dividido, como dice aquí santificado. Y Él nos va a ir recogiendo a sí mismo. Pero un cuerpo, tú imagínate que yo a ti te doy la autoridad sobre mi cuerpo. Y que tú lo dejas ahí. La cabeza está fenomenal, pero el cuerpo, ¿a qué lo tenemos oliendo? Es pues lo mismo que decíamos antes de la casa, ¿no? Somos su cuerpo y tú, como cuerpo de Cristo, como casa de Dios, pues tenemos esa responsabilidad. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí. Con la ayuda de la Palabra de Dios, que es lumbrar nuestro camino y nos guía, cada día, si estamos atentos a ella porque también lo dice Primera de Pedro dice tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, hacéis bien en estar atento como antorcha, como una antorcha es la palabra de Dios, que alumbra ¿dónde? en un lugar oscuro, antes decíamos o cueva de ladrones o casa de oración ¿cómo se van esos murciélagos de las películas? con la antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Quieres dejar de tener esos pensamientos del infierno? Si quieres dejar de tener hábitos del infierno, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, ¿te aburre? Escúchala. ¿No puedes porque ya las has escuchado 500 veces? Ponte predicaciones, que tienes todo el canal de manantiales disponible, abierto. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Vas a ver cómo poquito a poco hábitos, costumbres, cosas malas. Yo estaba, Perdóname. yo era una cueva de ladrones. Yo estaba así. Pero hay varias cosas. Una, la palabra de Dios que nos santifica, si tú quieres usarla, te va a santificar. Si tú le das lugar al Espíritu Santo, es santo, eres su casa. Pues ¿quién más interesado que tú y el Espíritu Santo, que deberíamos de ser uno, para ponernos de acuerdo y santificarnos? ¿Sí o no? Él es el ayudador. Lloras, Él es tu consuelo. ¿Tienes un problema y nadie te hace caso, todos te están criticando, juzgando, bla, bla, bla? Él es tu abogado. Suena muy duro decirlo, pero hasta la viuda. La palabra de Dios es clarita. Yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. Pues el padre, yo lo pienso con mi padre. Yo sí que me siento como si no tuviera padre físico, pero yo me siento, yo, yo digo, Señor, si es que Tú me llenas todo en todo, estoy mejor que si tuviera mi padre. A lo mejor si tuviera mi padre hubiera tenido unas buenas discusiones, o bueno, al revés, se hubiera convertido no lo sé, pero gracias a Dios estoy en la condición que estoy yo he sido adoptado redimido y ahora pues me toca, ¿no? yo creo que a veces si a ti tu padre te dice, haz esto y lo haces aunque a ti te parezca una tontería, tú eres obediente pues no te vas a llevar un azote pero a nosotros nos pasa lo mismo que a veces nos llevamos azotes porque no estamos obedeciéndole que a veces nos llamamos azotes porque sabemos que aquí dice no, no mentiras, honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien y estamos mintiendo y, y mintiendo con medias mentiras o mentiras enteras, que ya sabemos todos que las medias mentiras no existen, pero hay a veces que nuestras justificaciones, nuestros peros, nuestros esques también lo son. Entonces anímate a hacer una introspección y decir Señor yo en ti, tú en mí eh, yo aquí que estoy en mi cuarto metido, dime, ¿qué no te gusta? Esto puedo, esto no puedo, ayúdame, esto sé que si doy un pasito adelante tú me vas a dar cinco. Y por supuesto Dios tiene su gracia, su misericordia. Dios es un Dios de gracia, pero Él está deseando que tú estés rebosante de la presencia de Dios, que yo esté rebosante de la presencia de Dios. Y esto no es una cuestión de ni quién está aquí porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. A mí me parece que nosotros tenemos que venir aquí ya calentitos, calentitos. No puedes estar esperando a que venga aroma a pan caliente. No, tienes que tener pan caliente en tu casa todos los días. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios y sin excusas, porque ¿sabes qué? Tienes excusa para lo que quieres. Y yo igual. Entonces, el tema está es... ¿A quién le pongo las excusas? ¿Te pongo a ti excusas, Señor? ¿Te va a poner a ti excusas? ¿Que tú me vas a ver allí? ¿Que me vas a ver allí? ¿Que me ves aquí? Que está en todas partes. Entonces, anímate, casa de Dios. Anímate a ser santificado, a ser habitable. ¿A que ese celo? Porque la Biblia lo dice, claro, que el Espíritu de Dios es celoso de ti, es celoso de ti, te tiene celos. Cuando estamos compartiéndole, cuando estamos yéndonos para allá, cuando... Nos apetece mover más el cuerpo fuera de la iglesia que en la iglesia sin alabarle, que alabándole él es celoso. Tiene celos. Tiene celos. Y los celos del hombre no son buenos. A no ser que tengas celo por Dios y por buscar su presencia y por su casa, que está bien. Pero Dios está celoso de ti cuando tú quieres compartirle con un exceso por aquí o con una permi un permiso por aquí. Entonces, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo, lo que, el punto es, vamos a santificarnos con su palabra, con su verdad, con su presencia. A mí me ha encantado el tiempo que hemos tenido. Vamos a orar, vamos a dejar que fluya. El otro día una amiga nuestra, misionera, estaba diciendo, si a ti te aburre que en la, en, en la predicación estén leyendo capítulos de la Biblia, tienes un problema. Hasta los pastores, decía esta chica, decía, hasta los pastores a veces bostezan cuando se está leyendo la Biblia. Y yo estaba pensando, toda la razón tiene esta chica, tiene toda la razón. ¿Dónde está nuestro temor, nuestra decir, Señor, yo me deleito en Ti, yo quiero saber más de Ti? A mí me encanta cuando, cuando hay gente como el hoy que se ha aprendido salmos que yo no me he aprendido. Pues ole, pues ole, y la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, mora en abundancia en vosotros. La pregunta es. ¿Mora en abundancia en mí tu palabra, Señor? Ante una situación X, ¿yo en qué pienso? ¿En mi propia salida? ¿En lo que dice tu palabra? ¿Busco la respuesta en, en Google? ¿Le pregunto a mi amigo? te pregunto a ti? Porque Dios responde. Y de verdad necesitamos preguntarle a Dios las cosas. ¿Que te va a confrontar? Por supuesto que te va a confrontar, que te confronte mejor. Pero estate dispuesto a ser obediente y decir, Señor, tienes toda la razón. Esto que he estado haciendo está fatal. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo para lo que te conviene, para lo que me conviene. Nos conviene tener al Espíritu Santo, nos conviene tener esa santidad en nuestra casa, nos conviene apartar tiempo, apartar vida, apartar fuerza, apartar mente para Él. Porque, claro, estamos bajando en Twitter, estamos bajando en Twitter. Estamos bajando en Twitter y en otras noticias, y en Facebook y en Instagram. ven a bajar, y venga a bajar, y venga a bajar. ¿Y sabes cómo tienes el cerebro? Perdóname que te lo diga, pero es que tu cerebro ni siquiera está funcionando. Lo siento, en mí igual, ¿eh? Yo cuando me pongo así a bajar y de repente has pasado media hora y ya te duelen hasta los ojos, y dices, pero ¿qué he hecho? No has hecho nada. Y nos llenamos de todo menos de lo que nos tenemos que llenar, que es de su palabra. Yo me lo digo a mí mismo. Entonces, de verdad, vamos a animarnos... ¿Dónde está instalada la aplicación de YouVersion? ¿Cuántos... No, no, no quiero que lo respondáis, pero personalmente cada uno. ¿Me estoy leyendo algún plan? ¿Estoy haciendo algún devocional seriamente yo con Dios sin que nadie me vea en el lugar secreto? Porque es el lugar secreto, es tu corazón, es mi mente. ¿Qué, está... ¿Qué estoy maquinando en mi mente? ¿Qué estás maquinando en tu mente? En tus momentos muertos. Porque tenemos que someter nuestra mente y decir, Señor, este pensamiento es del infierno. Identificar los pensamientos y cautivarlos a la palabra de Dios, atarlos a la palabra de Dios y no dejar rienda suelta, rienda suelta, rienda suelta. Yo pienso ahora en esto, y ahora en esto, y ahora en esto. Libre pensamiento. Libre pensamiento no. Tienes un pensamiento esclavo. Y nada, somos esclavos de Cristo, somos esclavos del infierno y del mundo. Entonces, anímate, santifiquémonos en su verdad, en su palabra. Y el otro día alguien lo dijo, aquí no sé, no sé quién ha sido, alguien lo dijo, si nos uniéramos todos, si todos estuviéramos poniendo en nuestra parte, orando, alabando, hasta aspirando, este sitio, mira, mira cuántos tenemos aquí, con la mitad. Este sitio, en un momentito, lo limpiábamos, en un momentito. Y a veces ves a dos, como ya estaban ellos dos, limpiando, limpiando, y se van a pasar aquí cuatro horas, cinco horas casi, si quieren dejarlo medio bien, o dos horitas así medio tal, cuando podríamos en diez minutos haber hecho todo y llorando igual. y Llorando igual, que a veces... A mí a mí me encanta cuando cuando la alabanza fluye, cuando Robert se pone a meternos al río, es lo que necesitamos. A veces estamos necesitando que nos metan al río. Y tú cuando saltas, y tú cuando saltas, a mí me gusta cuando veo a alguien como Joan, como Samuel viniéndose aquí solos. Ya no vienen a veces ni con su madre, vienen solos y si su madre no va, vienen mejor. Ole, igual Rubén, ahí están fenomenal. Es lo, que, es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que empujar todos. ¿Tú has visto la diferencia entre empujar... ¿Has empujado un coche solo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre empujar un coche solo y, y empujarlo entre seis? ¿Entre cuatro? Pues es mucha la diferencia. Entonces, aquí hay gente que sí que está tirando, que están empujando, pero ¿y tu fuego? ¿y tu santidad? Porque el otro día decía Robert, esto es un hospital... Pues ¿Sabes qué? La diferencia entre que tú un día te fractures un brazo y tengas que ir al hospital a que periódicamente te lo estés fracturando a propósito, porque tú sabes que ya he saltado de aquí a ahí. He visto que me lo he partido. Me lo han vendado. Está curado. Te vuelvo. Por pues si acaso esta vez me sale bien. Y no me lo parto. ¿Sí o no? Nosotros en lo personal, o sea, esto yo me lo aplico y a veces de repente digo, eh, que se me está yendo, que se me está yendo, que, que, que de repente la mente, la mente es perversa. A veces somos a veces somos como, la, como las cerillas, ¿sabes como son las cerillas, no? Que pierdes la cabeza y te enciendes. A veces somos así, como una cerilla, pierdes la cabeza y te has encendido y ya, todo lo que teníamos consumido. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Sus testimonios son fieles, lo hemos leído antes, y la santidad conviene, te conviene guardar su, tu, su palabra en tu interior. Tranquilos que voy a intentar no extenderme hasta las tres horas. Eh, mm, mm, mm. Dice en primera de Pedro 1, 14, Como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais. Que antes teníamos deseos. Estando en qué? En vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cristiano, eres un mini Jesús. O sea, se supone que somos parte de su cuerpo. Se supone que estamos aquí para... He peleado la buena batalla, he sufrido, decía Pablo, ¿no? He sufrido, he sufrido y a veces aquí estamos de lujo, de lujo. Yo pienso en Tomás y Susana, allí lo van a pasar peor. Y nosotros vemos la parte bonita, que tiene mucho de parte bonita, allí lo van a pasar peor. En países como en China, que ser cristiano me gustaría verme a mí en China. ¿Qué hago yo ahí? Un régimen comunista en el que una de dos, o te mantienes y te matan, o te borras. Pues yo sé que esto no va mucho con nosotros, pero el régimen que nos quieren imponer no nos pensemos que es muy distinto. Ayer leía o hoy una noticia que decía están aprovechando el régimen de Venezuela para hacer todavía más controlado el país y bla 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 bla. bla". Y había gente que respondía, ¿Y España? ¿Y todos los países de la tierra? Hacen ahora mismo lo que quieren con nosotros. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar cuando de repente vayamos por la calle y te pare la policía y te diga, ¿eso que lleva usted bajo el brazo es una Biblia? A lo mejor no nos pasa. Pero a lo mejor les pasa a nuestros hijos. Dios quiera que esto, que Dios quiera que veamos antes de que todo esto termine en un avivamiento mundial en el que. Y todos los que estamos aquí estemos metidos hasta el fondo. Pero ¿y si no? ¿Y si de repente comienza una persecución comunista? ¿Cómo se puede ver qué va a pasar? ¿Y si y si no hubiera quien lo frene? Pasaba. Porque también la Biblia habla de eso. Que hay, que hay quien lo detiene. Hay alguien, y es Dios, que está deteniendo ciertas cosas. Y las está deteniendo. No quiere decir que no vaya a pasar. Porque también a veces oramos, Señor, que no venga el anticristo. Está escrito que no lo vayamos a ver, o sí, vendrá. Pero para ese momento que tu casa, tú, como casa de Dios y yo, tenemos que estar encendidos, tenemos que estar como las vírgenes prudentes, llenitos de aceite, llenitos de presencia de Dios, llenitos de palabra de Dios. ¿Tú te crees que Esteban aguantó el martirio que aguantó con ese gozo porque iba un domingo a la iglesia? Esteban aguantó el martirio que aguantó, porque estaba a fuego con Dios, tenía tanta presencia de Dios que a lo mejor el dolor era mil veces menor de la, de la presencia poderosa que tenía de Dios. Daniel, sus amigos en el foso de los leones y en el horno de fuego, ¿cómo lo aguanta Daniel en el, en el foso de los leones? Dios, Dios cierra las bocas, sí. ¿Y en el horno de fuego? ¿Cómo lo aguantas? Estando lleno de la presencia de Dios. Los tenemos que estar llenando de la presencia de Dios. Y no quiere decir que estés de rodillas, Da igual la posición, pero métete en la presencia de Dios. Si estás a gusto sentado y te metes bien en la presencia de Dios sentado, o con música o sin música, o en una montaña, da igual. Lo importante es que te metas en la presencia de Dios y que no haya gente que tenga que empujarnos. Es decir, vamos a meternos al río, venga. Y otra vez tú vienes con tu fracturita, con tu fracturita. Ay, es que mire, pastor, y ahora... Ay, es que mire, pastor, y es que ahora... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuándo te vas a poner... Pues las pilas. ¿Te has visto este micrófono? De repente se le han acabado las pilas. Este micrófono sin pilas no sirve para nada. No sirve para nada. Un bolígrafo. Pon aquí un rotulador o un bolígrafo. Si no tiene una mano superior que lo coja para darle un uso, no sirve para nada. Pues tú y yo igual. No servimos. Y Jesús lo dijo. No es que yo me lo esté inventando. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. No servimos para nada sin su mano sobre nosotros, sin su presencia sobre nosotros. Entonces, anímate. Tú eres casa de Dios, yo soy casa de Dios, somos su templo. Cuida su templo, lo que entra, lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que dejamos crecer o lo que hemos dejado que se pudra. Tenemos que hacer una, una barrida y Señor, llénalo tú, llena tú esta parte, porque si tú no me llenas esta parte, a mí se me, se me va. Y allá. Sincer, el pastor Rodolfo lo decía, decía que él cuando pasa mucho tiempo solo, que, que, que tiene algo que, que le lleva un poco a la locura y que, y que él no puede estar mucho tiempo solo, claro. Dios por algo creó al hombre y a la mujer, pero para que alguien de un calibre así te diga que tiende a, a esas cosas cuando estás solo, quería leerte un versículo, dice Isaías 1.5 porque no nos libramos de esto ni uno. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Toda cabeza está enferma? ¿Todo corazón doliente? Quiero decir que estamos incluidos, que desde la caída del hombre... Nuestro corazón, nuestra mente, tiende al mal. Y sin su palabra, sin su presencia, ¿qué hacemos? Pues tenemos que depender de él, tenemos que depender de, de él y predicar. Y no quiere decir aquí delante, no, y predicar donde estés, como puedas. Que puedes por tus redes sociales, porque eres un influencer, amén. Que puedes en tu trabajo, amén. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, nosotros a veces hemos hecho, hemos hecho pero pero verdaderas locuras os voy a contar alguna porque, porque es importante que nos consideremos locos por Jesús y no voy a tardar el punto de todo esto es que la santidad conviene a nuestra casa, que tenemos que ser casa de oración y no cueva de ladrones pero la locura que tenemos porque todos tenemos un punto de locura y la Biblia lo dice tiene que estar enfocada y guiada por el Espíritu Santo para hacer cosas para Él nosotros hemos ido allí por la calle en México por sitios que nos decían no vayáis. Pues teníamos que ir. Allí todos se mueven en Uber. no Podemos estar gastando aquí todo nuestro dinero en Uber. Vámonos caminando. a Además, ahí no está nada cerca. Te toca caminar o coger un, un autobús. Caminábamos. Nos íbamos a lavar la ropa a tres kilómetros para una lavandería. Y mientras tanto vendíamos aguas. ¿Sabes cómo vendíamos las aguas? Predicando. A precio voluntario. Nos íbamos sin dinero. Te digo, nos íbamos con la ropa, porque no teníamos lavadora, andando por la calle, ella llevaba la ropa, iba con toda el agua cargada. Agua a precio voluntario. Ah, no lo quieres, no pasa nada, tengo algo mejor para ti. Tu nombre es Jesús, él es agua de vida. ¿Nos dejas orar por ti? Sí, no. Nos estaban diciendo, aquí moría, aquí había cadáveres. Así nos lo decían, no te lo digo de broma. Nos decían, ves estas calles de aquí, todo esto alrededor están lleno de muertos, que colgaban gente en los árboles. No vayáis. Nosotros le decíamos, señor mía me voy en chanclas. ¿Podemos perder si hemos venido aquí para, para ti? ¿Se va a tener miedo a, a esto? Que sabemos que hay agentes como sea. pues Tú estás con nosotros, estás con nosotros. Está contigo. Está contigo. Le predicábamos a gente que no teníamos ni idea, que gente que parecían pandilleros estos que tú los ves en las películas. Gente drogada. Sabes que Cristo te ama. Sabes que, que tú necesitas a Jesús. Todo esto que estás haciendo, pu, 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 pu. ¿los dejas llorar por ti? Sí. Gente lloraba. No te lo digo por mi ego, ¿eh? Quiero decirte que el punto de locura que tengas, tienes que usarlo bien. Ayer oíamos también a alguien que decía... ¿Tú crees que Dios, un hombre que es un, es un profesor de epicentro, un hombre de Dios que ha salido de las drogas y ahora tiene un centro de rehabilitación que ha alcanzado a más de 4.000 personas, Javier Ovalle, de Desafío al Cambio. Ya. Así que tú crees que Dios es aburrido, que no hay adrenalina, salta a la calle a predicar. Salta a la calle a predicar, vas a, vas a ver si hay adrenalina o no. Y los más malos de los malos, de los que se drogan y están en pandillas, temblaban, ¿cómo que me toca compartir a mí mi testimonio? ¿Tú lo, lo contaba este hombre? Pues, nosotros, de verdad, cristiano... Yo me lo aplico y a veces digo... Señor, ¿cómo puedo tener miedo de esta cosita? Pero... Me doy cuenta que cuanto menos... Compartas de tu fe... Más vas a retroceder... Más miedoso te vas a hacer... Y cuanto más compartas de tu fe... Aunque te critiquen... Comparte, comparte de tu fe... Que sepan quién es Jesús... Porque a mí gracias a Julia, gracias a que Dios puso a Julia, que está loca, esta mujer, perdón, yo lo digo con todo respeto y tú lo sabes, está loca, está loca por Dios, es una mujer de Dios, es una mujer que predica a tiempo y fuera de tiempo, que yo entré en su consulta psicológica, y a mí me dijo, mira, yo no tengo tu, la solución para ti, tu solución es Cristo, mañana tenemos una reunión en la Iglesia, vente. Él es tu solución, estoy aquí por gente que está loca, gente como Enrique. O sea, que le encanta hablar. ¿Tienes una facilidad para hablar? Predica. Métete hasta el fondo. Tienes que estar aquí. ¿En serio? ¿En serio lo digo? O sea, cada uno tenemos nuestras... Y no, aquí nadie es más que nadie. No, no, no. Yo pienso en el hoy. Es un chico que está memorizando como muchos no hemos memorizado la Biblia. Y que siga. Somos iguales. Pero aquí tenemos que estar unidos como ese cuerpo, como esa casa espiritual de Dios, para el propósito. Y el propósito no somos nosotros, sí que es nuestra salvación, sí que es nuestra santificación, pero el propósito es alcanzar almas. El propósito es que los niños de Coráfrica, que niños de otros colegios que vayamos a tener, Dios lo quiera, o que de otros pueblos que vayamos a ir y Dios lo quiera, que esa gente se salven, que esa gente puedan conocer a Dios porque tú has entregado tu vida, porque has entregado parte de ti y porque... Da igual que no tengas la carrera X. Da exactamente igual. Mira, Pedro. Mira, Pedro. ¿Tú te crees que Pedro, siendo quien era, iba a ver ese avivamiento? Él, cuando estaba pescando, él no se imaginaba lo que iba a pasar. Un pueblerino de hoy en día. Un pueblerino de hoy en día. Un pescador como los de Galicia. que No, tiene, no, lo digo con todos mis respetos. eh, Que no tienen estudios. Avivamiento. Entonces... Esto no es una cuestión de títulos, no es una cuestión de estatura, de color, de lo que somos por fuera, pero sí es de lo que somos por dentro. Y sí es de lo que nos entregamos a Dios y de lo que decimos, Señor, yo quiero que tú mengue, que yo mengue y que tú crezcas en mí. Yo quiero menguar, que mi carne mengüe, que tú crezcas. Ayúdame a ordenar mi casa. Ayúdame, Señor. Entonces, de verdad, vamos a enfocarnos en Dios, vamos a meternos en Dios. Y esto no es por edades, esto no es por edades. Estos dos niños pueden estar viendo milagros. Robert a mí me contaba cómo él siendo un niño oraba por pastores, los pastores estaban llenos del Espíritu Santo porque Dios le está usando a él. Y nosotros le ponemos límites a Dios. Un niño, a mí Natalia, que estaría genial que estuviera aquí, a mí Natalia cuando era así, un domingo que yo venía fatal, me levantó el dedo así y me profetizó. Y Dios me estaba dando una orden a través de ella. Y a mí me impuso en extremo. Y dije, esta niña está tan llena de la presencia de Dios que a mí me está dando... Me cayó temor de, de Dios sobre mi vida. Somos vasijas de barro, como mandaba Luis el otro día al grupo de hombres. Vasijas de barro. Pero Dios quiere que en nuestras debilidades esa excelencia de su poder para su gloria, pues, que la podamos ver. Entonces vamos a hablar, vamos a hablar. Y yo te animo de verdad a que a que le hagas de tu vida protagonista a Dios. A que pienses que el protagonista de tu vida no eres tú. A que el protagonista de tu vida, pues tiene que ser Dios. Es Dios. Y si Él ordena, pues, me toca obedecerte, Señor, me toca obedecerte. Me agacho la cabeza, perdóname. Señor, vamos vamos a darte gracias, Señor, por, por todo, por tu amor, por tu misericordia, por tu rescate, Señor. Oro para, para pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que para que tú llenes, Señor para que Tú nos llenes, para que Tú nos llenes, Señor, para que Tú nos llenes de Ti, de Tu vida, de Tu fuego, de Tu presencia, Señor. Te pedimos que Tú nos perdones por cuando a veces compartimos, compartimos Tu, tu casa, Señor, con, con otras cosas, con nuestros egos, con nuestros, con nuestros hobbies, con nuestras cosas. Te pedimos que Tú nos enseñes, Señor, a agradarte donde estemos, a honrarte donde estemos, a que Tu Palabra en nosotros abunde te pido Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas Señor y por nuestros pastores Señor para que, que tú llenes Señor para que en nosotros Señor esté tu temor Señor para que en nosotros despiertes de tu presencia para que en nosotros esté el temerte más a ti Señor de oye, tu palabra Señor no temáis a los que matan el cuerpo sino, sino al que puede echar el alma en el infierno Señor ayúdanos a, a temerte a ti Señor a no temer a, al hombre a no temer a no temer, Señor, más que a tu palabra, a tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, oro por cada una de las vidas que estamos aquí. Que tú nos ayudes, Señor, a saber qué quitar, a saber qué poner, a que tú uses, Señor, nuestras vidas, a que tú uses esas, esas locuras que hay en, en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes a ser encarrilados de tu propósito, Señor. Que tú nos ayudes a, a que nuestras vías, Señor, no sé, no nos salgamos de tus vías, Señor. Ayúdanos a como ese tren que va con un rumbo fijo y directo. Ayúdanos a ir así, Señor. A ir con un rumbo fijo, con un rumbo directo, Señor. Que tú eres nuestro motor, Señor. Oro para, para que llenes cada vida, para que tú impregnes cada corazón, Señor. Para que tú quites, pongas, Señor. Que tú nos des sueños que vengan de ti. Oro por cada pensamiento diabólico, Señor. Para que lo quites, todo pensamiento diabólico todo pensamiento del infierno toda tiniebla todo, todo espíritu que está acosando lo reprendemos en el nombre de Jesús ordenamos en el nombre de Jesús tienes que ordenar en las cosas que están en tu casa te entra alguien a tu casa ¿y tú qué haces? te quedas como ah no, pasa, haz lo que quieras tú tienes que tomar autoridad tú tienes que cuidar tu casa tú eres el que tienes la responsabilidad de tu casa de tirar incluso de tus hijos o de quien sea ¿esta ¿esta mugre tienes? Señor, ayúdanos a identificar esas cosas a quitar todo lo que no te agrada, Señor a ordenar, Señor oramos pidiéndote de tu presencia de tu presencia, Señor yo te pido un empujón de tu presencia un empujón de tu palabra, Señor oro por cada persona que por cada persona que, que siente que su vida está con, un, con bloqueos, Señor con bloqueos de que no te sienten con bloqueos de que no se enteran con bloqueos de, de cualquier tipo, Señor oro por eso, Señor, para que tú lo quites, Señor para que tú quites toda, toda falta de paz, toda falta de paz, toda falta de paz, Señor, quítala. Te pido, Espíritu Santo, que te la falta de paz de los corazones, de las mentes, Señor. Oro pidiéndote que toda raíz, Señor, opuesta a tu cruz, opuesta a tu palabra, arranca la, Espíritu Santo, y, y planta de lo tuyo, Señor. Oro pidiéndote tu, tu vida, tu fuego, tu presencia para cada uno de nosotros, Señor. Oro para que nos empujes, para que nos impulse, Señor. Para que no digamos, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Señor, ayúdanos a cubrirnos las espaldas, mínimo en oración, Señor. Ayúdanos, Señor, a cubrirnos, Señor, unos a otros, Señor. A, a poder, a poder, lo que yo no veo en mi espalda, otro lo ve. A, a quitármelo. A ayudarme, Señor, también lo que yo no puedo ver y lo que no puedo alcanzar. Que tú nos enseñes, Señor, a estar unidos. Que tú nos enseñes a cuidarte a cuidar de tu presencia en nosotros, a ser habitables, Señor. Que tú puedas habitar, Señor, en nuestros interiores y que cuando vengas puedas, puedas tomarte, Señor, a ti mismo. Puedas tomar cada una de la parte de tu cuerpo que corresponde, Señor. Ahora pidiéndote, Señor, por cada persona aquí que, que pueda sentir de tu calor, de tu presencia, Señor. Ahora pidiéndote tu presencia en cada vida, Señor. Que realmente no sea solo en tiempos de alabanza. Ayúdanos a glorificarte, a alabarte a ti en cada tiempo, en cada momento. A darte a ti la alabanza, el honor, la gloria, Señor. a Que nuestra vida sea una adoración tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, Señor. Ayúdanos a quitarnos todo el lastre de pecado. Todo, todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos planificar nos sirve, Señor. Que tu espíritu, Señor, toque cada vida. Pido que tu presencia se encienda en cada corazón, Señor. En cada vida. Tu palabra lo dice que no es por espada, no es por fuerza, no es con ejército. Es por tu espíritu, Señor. Oro pidiéndote que en cada espíritu enciendas de tu fuego, de tu, de tu paz, de tu paz, de tu paz, Señor. Oro para que cada persona que aquí no está sintiendo paz, Señor. Cada persona que le falta conciliar el sueño, Señor. Oro pidiéndote que, que tú traigas descanso. Que tú traigas descanso, Señor. Y si eres tú, yo no sé, aquí hay como gente que duermes es fatal y que no descansas ni un día. Pero si eres tú, entrégale todo esto a, a Dios. Entrégale, entrégaselo. Él es en medio de esta tormenta, Él es tu paz. Él es tu paz. Señor, para que pongas de tu paz, de tu paz en cada pensamiento, en cada ansiedad, en cada, en cada ansiedad, Señor, que cuando a veces planificamos y planificamos y planificamos y no va así, Señor esto no va así, Señor oro pidiéndote que, que quites todas esas ansiedades por el día de mañana por el que vendrá, por el que será por el que dirán, por el que va a pasar con esto y con lo otro, Señor oro por cada corazón que como ahora antes Robert, Señor, entregas descanso que reposo que repose sobre cada vida nuestra, Señor que tú descanses también, Señor con tu presencia en nosotros que no te entristezcamos, Señor. Que no te contristemos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a, a que no tengas que sacar el látigo, Señor. Y a nosotros mismos sacar todo lo que no te está agradando, Jesús. Solo por tu presencia, Señor, y por un celo por tu palabra, por un celo por tus cosas, Jesús. Y anímate, anímate a cambiar de música. Cuando me convertí tiré CDs y CDs y CDs y lo rompí. Dijen esto no lo escucho yo, ni lo va a escuchar nadie porque lo va a romper. Anímate. A mí me gusta algo que ahora no está aquí, pero José Álvarez. el cierra canales de su, de su televisión. Tienes la posibilidad de cerrar canales, ciérralos. Y pone una contraseña que si, la, si ni te acuerdas de ella, mejor. Ciérralos. Señor, oro para que ese temor tuyo esté en nosotros, Señor, para que tú enciendas, Señor, todo lo que humea, Señor, que no se apague ese pábilo, Señor, que no se apague ese pábilo, Señor, y que tú despiertes nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, que tú nos perdones a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido perdón, yo te pido perdón, Señor, por, por cuando juzgo, por cuando, a lo mejor no critico con mi lengua, pero en mi interior. Yo te pido perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a como tú, Señor Jesús, que... Que tú realmente no, no devolvías mal por mal, ni maldición con maldición, Señor. Que tú eras agradable para la presencia de Dios. Tú, Jesús, que estabas aquí en esta tierra, Señor, y que nos envías a la tierra como tú lo dices, Señor, en tu palabra. Como tú viniste, así nos has enviado tú, Señor, a esta tierra, que no somos de aquí, pero estamos aquí. Guárdanos, Señor, del mal. Ayúdanos a ser uno, a estar en unidad, Señor, por tu espíritu, Señor, por tu espíritu, por tu presencia, Señor. Oro por cada dolencia, por cada dolor, Señor, del corazón, de cada dolor físico, Señor Jesús, que Tú te lo lleves, Señor, Llévate nuestros dolores, Señor, nuestras enfermedades, Señor, que Tú traigas esas resoluciones de problemas, Señor, esas resoluciones de conflictos. Eres Tú, Jesús, eres Tú, Jesús, el, el único que tienes poder en nuestra vida, Señor. Oro por cada persona, Señor, que añora el pasado, Señor, todo eso que te atrae al pasado, Señor, que... Todo eso que le está trayendo, no sé no sé a quién es, pero te atrae el pasado, te atraen cosas, sensaciones, te atraen cosas que no sé si has probado, has hecho, lugares que has estado, y como, como que te recreas en tu mente. Señor, oro, para que te lleves todo eso, Señor, de, de las vidas, Señor, nuestras, de cada corazón, de toda anhela del pasado, oro pidiéndote que tú reines, Señor, que tú reines, Señor, ayúdanos a caminar para adelante, Señor. Hay gente aquí que sí, que no sé quién es, pero no hace falta que nadie lo diga. Pero si eres tú el que estás anhelando cosas del pasado, si eres tú el que anhelas a gente, personas, situaciones, lugares, o cosas que has tenido, cosas como que, sabes, que ya las has perdido, pero como que sigues ahí recreándote en lo que fue, en lo que fue, en lo que fue. Eso hay que soltarlo, hay que soltarlo. Señor, oro por esa persona o por esas personas, Señor, que tú, que tú, que tú quites eso, Señor, que tú quites eso, que tú traigas una extensión hacia la meta, Señor, y que, que sigas poniendo de tu paz, Señor, en nuestras vidas. Déjanos a quitarte los límites, Señor, a quitarte los límites, Jesús. Te pido perdón por cada límite que yo te pongo, Jesús. Por cada límite que te pongo a veces con, con mis maneras, con mis formas. Ahora pidiéndote que tu presencia, Señor, nos, nos tome Señor, nos poseas, Señor, Jesús. Que a veces hablamos de posesiones para algo malo, Señor. Que tú nos poseas, Espíritu de Dios. Que tú tomes nuestra boca, nuestra vida, que nos unjas con tu aceite fresco, Señor Jesús, que tú nos llenes de tu fuego, de tu fuerza, Señor. Oro para que a cada una de nuestras vidas, Señor, pongas de tus palabras nuestra boca para saber qué no decir, para saber qué decir, para cuando estemos con alguien saber cómo hablarle, Señor. Que tú nos unjas, Señor, con tu aceite a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú pongas un refresco, un refrigerio, Señor. Te pedimos perdón, Señor por nuestros pecados, y que traigas ese refresco, ese refrigerar, Señor, para que esos dolores articulares se vayan, Señor Jesús, para que Tú coloques esas espaldas nuestras, estas espaldas, Señor, estas vértebras, Señor, que Tú coloques, que Tú lubriques, Señor, nuestras articulaciones, Jesús, que en cada uno de los que tenemos alguna dolencia de oído, Señor, alguna dolencia de, de algún órgano, Señor, que, que se vaya fuera todo eso, Jesús, te pedimos, Jesús, que tú lo hagas, Jesús. Tú te estás paseando entre nosotros, oramos pidiéndote que tú nos ayudes a como en el jardín del Edén, Señor, que te paseabas, Señor, al aire del día, Señor. Ayúdanos a poder ser conscientes de ti, a que tu presencia en nosotros, Señor, sea más real que toda la realidad natural que vemos, Señor. Enséñanos a caminar en tu presencia, Señor, a caminar en lo que es más real que lo que vemos, a caminar en lo que es más real que lo que oímos, que eres tú, Tú nos incendies, Jesús, de tu fuego, de tu aceite, Jesús. También reprendemos a todo este espíritu de coronavirus, Señor, lo reprendemos. Lo reprendemos. Deberías de tomar autoridad en tu casa. Y te hablo como, como que eres templo, como tu casa. Deberíamos tomar autoridad y no autorizar que entren estas cosas, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que nos des de tu fe, para, como dice tu palabra, que atásemos, que desatásemos, que permitamos o que prohibamos cosas, Señor. y Yo, yo reprendo, reprendo en mi casa, en mi familia, en, en nuestras vidas, todo este espíritu de, de coronavirus, todo este espíritu también que te precede, coronavirus, que es que ese espíritu de miedo, te reprendemos, espíritu de temor. Espíritu de miedo a la muerte, espíritu de miedo a la enfermedad, te reprendemos, te reprendemos. No tienes permiso para entrar en nuestras casas. No tienes permiso. Te digo algo que, que sale en el Apocalipsis y cuando estaban ungiendo los sacerdotes. En sus frentes les ponían santidad al Señor. Santidad a Yahweh. Es lo que tenemos que tener. Que las tinieblas sepan lo que hay en tu frente. Santidad al Señor. Señor, que las tinieblas lo puedan ver en nosotros, Señor. Te pedimos que tu presencia, tu vida, Señor, tu aceite haga brillar nuestro rostro. Que tu palabra en nosotros, Señor, también haga que esa serpiente no se pueda acercar, Señor. Ahora pidiéndote menos de nosotros, más de ti, Señor. Y ahora pongo un nuevo tiempo de tu presencia en cada uno de nosotros, Jesús, en lo personal, en lo congregacional, Señor. Un nuevo tiempo de tu espíritu, como hemos visto antes, Señor, aquí en la alabanza y en el predio, Señor. Pedimos de tu Espíritu que sin ti somos débiles, que todo conocimiento humano tú lo tienes por basura, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, por tu presencia, para ver esas cosas mayores, para ver todas esas cosas que tienes tú para nuestras casas, para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor. Oro para que tú aumentes nuestra fe, Señor, para que pongas en nuestra vida el celo por tu casa, las ganas de orar por enfermos, Señor las ganas de orar y de ver sanidades, Señor, oro por tu fuego en nosotros, oro para que quites todo dolor de nuestras rodillas, de nuestros huesos, para buscarte, Señor, para ser eficaces para ti, que tú nos ayudes a, a depender de ti, Señor, a no controlarte, a obedecerte, Señor, ayúdanos a ser dóciles, Señor, a ser eficaces, eficientes en ti, ayúdanos a, a, como decían antes, esas promesas se van a cumplir, pero, pero se van a cumplir si sí, vamos, Señor, ayúdanos, y danos a ir a por ellas, a dejar ese pasado atrás, a extendernos hacia la meta. Y nos hacemos dependientes de ti, Señor. Nos hacemos dependientes de ti, Señor. Te pedimos que nos enseñes a tener esa dependencia. A consultarte a ti, Señor. Tú hablas con tu voz, Señor. Ahora, para que nos des fe, Señor, a cada uno. De que tú literalmente hablas con tu voz. Para preguntarte. Y que tú vas a hablar, Señor. que no es Tu palabra lo dice. Moisés lo dijo. Quisiera que todos fueran profetas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno en lo personal a oírte, a tener tu dirección, a no dejar que se apague la lámpara, Señor, a tener el celo por tus cosas, Señor. Enséñanos por tu espíritu, por tu presencia, Señor. Como también se ha mandado estos días que, que el tiempo del invierno ha pasado, aunque naturalmente llega, pero espiritualmente tú, tú quitas, Señor, ese invierno, Señor va a venir ese canto de la tórtola y lo queremos, Espíritu Santo. Que tú vas a traer algo nuevo, algo fresco, Señor. Ayúdanos a facilitarte, Señor, que tú lo hagas, a ponernos de acuerdo contigo y, como dice tu palabra, a ser colaboradores tuyos, Señor. A poder ser colaboradores tuyos, a colaborar, a trabajar contigo, a permitir que tú hagas porque decimos, Señor, aquí estoy dispuesto a que hagas. Enséñanos, Señor, que cuando tú digas sobre ese leproso pon las manos ayúdanos Señor ayúdanos Señor a serte obedientes a ser conscientes de, de lo que tú quieres de lo que tú deseas y de que ya no vivo yo de que no, no soy yo que vive Cristo en mí que ahora lo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe tuya Jesús que te entregaste y moriste por todos nosotros por eso oro para que nos ayudes a, a decir así a, a que ya no vivo yo ya no soy yo el protagonista de mi vida eres tú Ayúdanos, Señor, a, a darte a ti el honor, la gloria, a cada día, Señor, ponerte a ti en el primer lugar, Señor, y, y tu palabra, Señor, oro por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que realmente tu palabra lleve fruto, que no caiga, Señor, en, en saco roto, Señor, y oro para que, para que nos, nos sigas llenando y nos ayudes a, a depender de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.